0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Dominik
1: Schottner. ist was für Ohrfänger. Ihr schwätze nur die Pros, so ist so ist. Schöne Krise aus dem Nördliche Badwürttemberg, aus dem Neckarodewald, gell?
2: Das ist unser Hörer und User Nilsson Pilsson. Er hat auf unseren Aufruf bei Social Media reagiert, wo wir euch gefragt haben, warum sprecht ihr nicht mehr? Dialekt Und das ist unser Thema in diesem Ab21-Podcast. Grüß Gott! Dazu sage ich ganz herzlich. Das ist zum Beispiel mein Heimatdialekt, Geboren, aufgewachsen im Großraum München, aber heute ehrlicherweise fast nur noch Hochdeutsch unterwegs. Bei Khalil ist es noch eine Spur anders. Der stammt nämlich ursprünglich aus Syrien, lebt aber seit geraumer Zeit in Stuttgart und kann inzwischen Hochdeutsch, Badisch und Schwäbisch, so gut sogar, dass er es anderen beibringt. Und seine These, dass der Dialekt die Integration fördert, die These werden wir mit der Kommunikationswissenschaftlerin Kerstin Trillhase diskutieren. Hilft da zum Beispiel auch Sächsisch? Nein, sagt Clemens, und er muss es wissen. Er kommt nämlich aus Freiberg, einem kleinen Bergbaustädtchen zwischen Dresden und Chemnitz. Früher wollte er seinen sächsischen Dialekt loswerden. Heute aber ist er stolz drauf. Wie es dazu kam, kann er uns jetzt erklären. Hi Clemens.
1: Hi, Glück auf. Hör mal, meiner, wieso kein Sächsisch mehr? Ähm, wieso früher kein Sächsisch? Also vor allen Dingen ja, weil die Wahrnehmung war, äh, man ist halt äh, derjenige aus Dunkeldeutschland, der äh, erst über die Welt noch lernen muss und äh, alle anderen wissen es schon besser. Deswegen wollte ich eine ganze Zeit lang, vor allen Dingen während meiner Studienzeit, nicht damit assoziiert werden, Sachse zu sein, quasi mhm. aus dem, der mittellosen äh, ahnungslosen Provinz zu kommen, um es plakativ zu sagen.
2: Das funktioniert aber ja nur, dieses Ablegen, wenn man nicht in Sachsen studiert äh, oder in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt, wo man sozusagen immer noch so, äh, so äh, nah dran ist. Ähm, wo hast
1: du studiert? Ich habe in Dresden studiert tatsächlich.
2: Und da wolltest du dich des Sächsischen, äh,
1: wolltest du nicht damit assoziiert werden? Ja, ich hatte jede Menge Kommilitonen mhm. äh, aus den alten Bundesländern. Und ähm, ja, für mich war es wichtig, da irgendwie auf, auf einer Ebene zu agieren. Und ja, was natürlich super schwer ist, weil ich natürlich mittags, nachmittags mich dann wieder mit dem Freundeskreis getroffen habe, der genauso stark wechselt, wie ich das auch mache. Aha. also ähm, ja. Interessanter
2: Move. Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht irgendwo in, weiß ich nicht, Marburg, Freiburg oder München gewesen wärst. Dann hätte ich ja sozusagen das innerhalb der Logik noch verstanden. Aber in Dresden, also ich meine, da bist es doch hoch Turf. Da be bewegt sich doch wie ein Fisch im Wasser eigentlich.
1: Eigentlich schon, zumindest in der Freizeit, ja. Als äh, wenn man der sächsische Clark kennt sein darf, dann ist das okay. Aber wenn man äh, der Uni Superman sein muss, dann äh, versucht man trotzdem ja möglichst hochdeutsch zu sprechen. Es geht vor allen Dingen auch äh, Freunde von mir, so die in Leipzig zum Beispiel studieren. Also die Freunde, die jetzt eine ganze Weile in Leipzig gewohnt haben oder noch wohnen. Mhm die haben so gut wie gar keinen sächsischen Dialekt mehr.
2: Witzig, weil ich habe in Leipzig studiert und lange gewohnt und ähm, war gerade immer auch mit Freunden oder habe immer noch Freunde dort und äh, auch aus Dresden, aus Chemnitz Freunde, die ähm, jetzt nicht tief, tief Sächsisch sprechen, die es aber auch nicht ähm, abgelegt haben auf eine Weise. Welches, hast du irgend so ein markantes Erlebnis gehabt, wo du damals sagtest, okay, ich muss es jetzt loswerden oder war
1: das eher so ein schleichender Prozess? Das ist ein schleichender Prozess. Also eigentlich bin ich damit reingestartet. Es ist äh, tatsächlich das Klischee, was einem vom ersten Tag an begegnet, dass man ein bekannter ja, Freund von mir, der Autor Lukas Rietschler, hat das auch mal schön beschrieben, dass er in der Uni auch gefragt wurde, ob es denn bei uns Bananen gäbe und sowas. Also man, man fühlt sich schon recht schnell äh, degradiert, wenn man sich mit dem Dialekt outet. Und äh, je mehr ich das verstanden habe, so im ersten, zweiten Semester, desto wichtiger wurde es mir, tatsächlich hochdeutsch wahrgenommen zu werden. In
2: allen Lebenslagen, auch beim Dating? Ah,
1: Ja, beim Dating ist es besonders auffällig. Also die Phasen habe ich ja mehrfach durchgemacht, inzwischen auch mal äh, mit Tinder und Co. Und ich habe jetzt das Glück, eine sehr intelligente, attraktive Freundin zu haben, aber die hat mir auch irgendwann mal offenbart, dass das Letzte, was sie wollte, <lacht> ein Mann war mit Sächsischem Dialekt.
2: Wo kommt sie her?
1: Sie hat auch russische Wurzeln und ja, vielleicht doch ein bisschen in der Wahrnehmung, ja, nicht so gute Erfahrungen mit Sachsen gemacht. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Stück weit die, die Reflexion, die man auch nie loswerden kann. Ne? Als Sachse wahrgenommen zu werden, heißt doch tatsächlich manchmal als ja, dass man als fremdenfeindlich zumindest assoziiert wird. Und das scheint ja mit der aktuellen Wahl nochmal bestätigt worden zu sein, dass das nie ganz an den Haaren herbeigezogen ist.
2: Dann hat sich aber deine Haltung zum Sächsischen irgendwann äh, geändert. Wann war das und warum?
1: Eigentlich nach dem Studium, als ich auch mehr Selbstbewusstsein oder auch mehr wieder Heimatliebe entwickelt habe und vor allen Dingen auch die, die Heimatliebe mir äh, nicht mehr so richtig nehmen lassen wollte von eben rechten Kreisen. Und wir haben eine ganze Weile lang auch das, muss man ja sagen, wenn man so in, in vielen Studierenden oder in linken Kreisen unterwegs ist, dann war ja die die Heimatliebe auch was sehr verpöntes, und je mehr ich das Selbstbewusstsein hat auch äh, zu sagen, ich will mir die Heimatliebe gerade nicht von rechts wegnehmen lassen, ist dann auch das, ja, das Traditionsbewusstsein zum zum Sächsischen zur Heimat wiedergekommen und damit natürlich auch ja das Selbstbewusstsein trotzdem intellektuell und intelligent in Diskussionen einzutreten, ohne seinen Dialekt verlieren zu müssen, mhm. ohne seinen, seinen Heimatbezug verlieren zu müssen.
2: Bist du denn ein anderer Clemens, wenn du Sächsisch sprichst, als wenn du Hochdeutsch sprichst?
1: Ja, genau. Das sind zwei Identitäten, die dann entstehen. Also ich merke es manchmal, wenn ich zum Beispiel Bewerbungsgespräche mache oder ja in einem professionellen Kontext auch die Möglichkeit hatte, mal einen Bundespräsidenten kennenzulernen oder einen Wirtschaftsminister von Sachsen, der natürlich selber auch sechstet, aber dann, sind's irgendwie, dann ist es eine komplett andere Identität und mein Wohlfühlidentität, also wo ich mich wirklich in, in Heimatgefühlen wiederfinde, in meinem Freundeskreis vor allem, im familiären Umfeld, dann ja, bin ich tatsächlich jemand komplett anderes, der auch mit dem Sächsischen sehr viel Humor verbindet. Also ich kann sehr viel authentischer sein in, in einem Heimatkontext. Hm.
2: Welche sächsischen Begriffe verwendest du denn heute wieder, die du dir während deines Studiums vielleicht nicht erlaubt hättest?
1: Abgesehen vom Glück, auch. ja. Ähm, euer ist zum Beispiel was, was mir ganz häufig auffällt. Euer? Ist, ich, euer, genau. Also als äh, Bejahung. Als kennst, Zustimmung dann? oder was? Ähm, na, wenn jemand was äh, sagt, was nicht so wäre, dann kann man statt äh, doch euer sagen.
2: Habe ich noch nie gehört. Interessant. Ja, <lacht> Benutzt du auch nu anstatt ja?
1: Seltener. Das ist vielleicht nochmal ne. Genau, das ist ein Insider-Wissen, das Dresdner Sächsisch geht auch zum Satzende ziemlich hoch. Man weiß manchmal gar nicht, wann der Satz tatsächlich endet. Und je weiter man. Erzgebirge geht, desto ja, intensiver werden auch die, wird auch der Sprachgebrauch. Nur das Nu kommt eher aus dem Dresdnerischen. Genau.
2: Das kann ja auch sehr weich sein. Ehrlich gesagt, ich ähm, habe das immer auch deswegen nicht verstanden, dass Sächsisch so unbeliebt ist, weil erstens gibt es natürlich diverse Färbungen und äh, in Leipzig spricht man viel härter als in Dresden und Chemnitz. Und äh, ich fand das fast sogar ein bisschen lieblich. Äh, also lieblicher als jetzt vielleicht einen ähm, fiesen schwäbischen Einschlag oder sowas an der einen oder anderen Stelle. Oder lieblicher als ein, man in den Pott-Zungenschlag
1: ähm, genau. sehen könnte. Ist
2: dir denn irgendjemand auch schon mal begegnet, der gesagt hat, ich finde das richtig toll, wie du sprichst?
1: Selten, tatsächlich selten. Also wenn Leute dann welche, die ja vor... 30 Jahren vielleicht in die alten Bundesländer gegangen sind und gesagt haben, dass also die quasi eine, eine Sehnsucht wieder damit verbunden haben. Wenn mhm. ich, ich gesprochen habe, das passiert schon ab und zu mal. Äh, dieses, was du gerade gemeint hast, dieses liebliche das Muttel oder das Vater dort finden, dass die Leute zumindest mal niedlich, genau wie du es gemeint hast. Aber das ist jetzt wirklich ähm, eine besondere Sympathie für gebe, habe ich bisher selten erlebt.
2: Ja, dann hast du jetzt hier mal äh, die Möglichkeit, Deutschland eins zurückzugeben. Ähm, alle, die sagen, Sächsisch sei der schlimmste Dialekt, du darfst dir jetzt einen Dialekt, eine, einen Zungenschlag äh, aussuchen, den du gar nicht leiden
1: kannst und zwar noch nie. Also ich finde tatsächlich, ähm, <lacht> vielleicht äh, auf, go, ungerechtfertigt, äh, das Schwäbische ist für mich ganz schwer zu ertragen. Ähm, jedes Mal, wenn ich in Stuttgart zu Besuch bin oder in der Stuttgarter Umgebung, das, das ist für mich am schwierigsten zu ertragen. Alle anderen Dialekte finde ich immer durchaus eine Heimatverbundenheit, die mir auch äh, gut gefällt. Nur beim Schwäbischen habe ich da manchmal Schwierigkeiten.
2: Ich würde einfach vorschlagen, wir einigen uns drauf. Es ist gut, dass es die Vielfalt gibt. Aber man muss ja nicht mit jedem irgendwie äh, warm werden. Clemens Kiesling aus Sachsen, genauer aus Freiberg, wollte sein Dialekt früher loswerden. Äh, hatte dann irgendwann gesagt, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, ist nämlich auch ein Stück weit meine Identität. Heute spricht er wieder mit großem Stolz. Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ob ich sage Grüß Gott oder ob ich sage Guten Tag oder ob ich sage Hallo schön wie jeder heute, das entscheidet, wie ich wahrgenommen werde. Klingt erstmal logisch, aber was genau eigentlich hinter der unterschiedlichen Wahrnehmung von Dialekten steckt, das ist dann doch ein Stück weit komplexer, als sich so mancher Dialekt auch anhört. Und es ist vor allem auch Thema für die Forschung. Untersucht hat das die Sprach- und Kommunikationswissenschaftlerin Kerstin Trillhase in ihrer Dissertation. Hallo Kerstin. Hallo. Sprichst du Dialekt?
0: Ich selber komme aus Brandenburg, also aus dem Osten Brandenburgs und schön. da sprechen wir sehr starken Dialekt, also da sprechen <lacht> wir richtig, da Berlinern war richtig.
2: Aber bist du in der Lausitz hier geboren oder
0: was? Nee, das ist ein bisschen woanders. Osten nee, das hast du ja gesagt. Ist, äh, Mörkisch oderland Friesen. Ach
2: so, ja schön Mensch. Und aber im Alltag mhm. sprichst du nicht mehr oder wann?
0: Naja, ich habe jetzt gerade einen Kumpel bei mir zu Hause, dann sprechen wir schon immer noch äh, wie früher, aber man hat ja so viel jetzt mit anderen Leuten zu tun und nee. ja, deshalb... Und, hast du das,
2: und deswegen mehr Hochdeutsch, weil du gemerkt hast, das kommt irgendwie komisch an oder warum hast du, warum hast du dich da verändert?
0: Ja, also gerade so im Bereich Bildung, da ist es ja schon so, dass man äh, lieber das Hochdeutsche ähm, hört oder das ist, dass man halt einfach... Vorteile hat. Das haben wir auch herausgefunden, dass man dann eben kompetenter wahrgenommen wird. Es wird ja auch überall gefördert, institutionell. Das Hochdeutsch ist präsent überall und ja, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Gerade wenn man irgendwie professionell unterwegs ist oder äh, auf der Arbeit ist, dann lieber Standarddeutsch zu sprechen.
2: Mhm. Aber an diesem kleinen Wörtchen oder an der kleinen Wendung auf der Arbeit merkt man dann doch, wo mhm. du herkommst. Das würden äh, Leute vielleicht aus Bayern oder Baden-Württemberg zum Beispiel so nicht sagen am Ende.
0: Nee. Die würden dann eher sagen, in der Arbeit. In also der das habe ich auch öfter gehört.
2: Genau. genau. Hm. Ich würde das zum Beispiel auch sagen. Ähm, lass uns über Sächsisch kurz sprechen. Darüber haben wir vorher in der Sendung auch schon gesprochen. Das ist ein ziemlich unbeliebter Dialekt. Zeigen Umfragen immer wieder. Äh, warum ist das so? Wie, warum werden Menschen, die Sächsisch sprechen, so komisch negativ wahrgenommen?
0: Also... Das kann man natürlich immer nur so ein bisschen mutmaßen, warum das so ist. Also ähm, in Bezug auf das Sächsische gibt es in der Forschung Hinweise darauf, ähm, dass sich die Konzepte Sächsisch und Ostdeutsch überlagern. Das heißt, dass zum Beispiel beides stark miteinander verknüpft wird. Also Sächsisch sozusagen als die ostdeutsche Sprache angesehen wird. Und unter der Voraussetzung könnten sich eben Stereotype, die den Bürgern und Bürgerinnen der ehemaligen DDR zugeschrieben werden, eben auch auf Sächsisch Sprechende übertragen haben. Wenn wir also zum Beispiel sagen, Ostdeutsche wären durch ihre Vergangenheit keine Ahnung, weniger offen wahrgenommen, dann ähm, ja, verwundert es auch nicht, dass ihnen diese Eigenschaften eben auch ähm, zugesprochen werden, mhm. den Sachsen.
2: Okay, aber es gibt genau. ja durchaus in Ostdeutschland, wenn wir schon in diesen Kategorien sprechen, also in den, in den äh, fünf Bundesländern, die immer wieder als neue Bundesländer auch noch äh, 30 Jahre nach der Einheit <lacht> so betitelt werden, mhm. gibt es ja auch noch andere Dialekte. Da gibt es ja zum Beispiel was, was jetzt äh, sowas wie, ähm, so ähnlich klingt, wie die Leute in Schleswig-Holstein sprechen, also alle in Meck Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Wie kann das sein, dass das alles in einen Topf geworfen wird?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen ein mediales Bild, was da geprägt ist. Also vielleicht noch von ganz früher Walter Ulbricht, der so der Repräsentant der DDR war und ähm, genau, dass man dann eben alles, was mit dem Osten zu tun hat, eben auf, auf Sächsisch bezieht. Ähm, Im Osten werden Grenzpolizisten öfter sechselnd dargestellt. Also, es gibt eben diese Hinweise in der Forschung, dass dass man dass sich diese Konzepte eben überlagern, dass Leute sagen, ähm, Ostdeutsch ist für mich Sächsisch mhm. und dann auch alles den gesamten ostdeutschen Raum damit ähm, markieren.
2: Ja, welcher in Anführungsstrichen westdeutsche Dialekt äh, hat ein ähnliches Potenzial oder gibt es das da gar nicht, dass die so ähm, mies wahrgenommen werden?
0: Was ich jetzt ähm, weiß, ist, dass auf jeden Fall äh, bayerisch als ja einer der prominentesten, vor allem mittelbayerisch, Dialekte des Westens sehr positiv wahrgenommen wird. Also den finden wir auf den Beliebtheitsskalen sehr weit oben. Und ja, Warum? das ist auch ein interessanter Befund. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, mit einem anderen Umgang mit der Dialektsprache im Allgemeinen zusammenhängt. Also dass im Süden Deutschlands wird sowieso insgesamt mit äh, mehr Dialektive, also und auch einer höheren, Frequenz gesprochen und daraus resultiert ja auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, also ein anderes Selbstbewusstsein, das transportiert wird und Mittelbayerisch ist zum Beispiel auch medial viel präsenter als andere Dialekte und das könnte sich auch positiv auf die Bewertung auswirken.
2: Wo spricht man Mittelbayerisch?
0: Mittelbayerisch spricht man, also so von München praktisch als Obergrenze, ja, bis in weite Teile Österreichs. Mhm, also viele denken ja immer, dass Österreich eine eigene andere Sprache hat, aber es ist mittelbayerisch, was dort mhm. gesprochen wird.
2: Deswegen verstehen die sich auch so gut.
0: Genau, ja. genau.
2: Lass uns noch mal ganz kurz auf dich schauen. Hast du das Gefühl, wenn du Dialekt sprichst, dass du dann eine andere Person bist?
0: Ja, würde ich schon sagen, also man ist dann irgendwie so familiärer, man kennt es ja selber, in welchen Situationen spricht man Dialekt, das ist irgendwie im komödiantischen Bereich, wenn man es in der Werbung sieht oder halt ähm, im persönlichen Freundes- und Familienkreis und man ist dann schon irgendwie lockerer, finde ich, also ich persönlich auch und ich fühle mich dann auch dem anderen, meinem Gegenüber irgendwie mehr verbunden, wenn er meinen Dialekt spricht, also einfach ein Heimatgefühl, ne? eine Verbundenheit.
2: Dann sage ich Dankeschön. War schön gewesen. Ja, vielen Dank,
0: ich auch. Ja, schön, <lacht> danke schön.
2: Kerstin Trillhase, Sprach- und Kommunikationswissenschaftlerin, hat äh, die Wegweise von Dialekten untersucht und wie Menschen wahrgenommen werden, wenn sie Dialekt sprechen.
0: Deutschlandfunk
3: Nova.
2: Wir können alles außer Hochdeutsch. Das war in den Nullerjahren bis, ich glaube, fast in die Zehnerjahre rein. Eine Kampagne vom Bundesland Baden-Württemberg wurde oft kopiert, aber ehrlicherweise nie erreicht. Und im Mittelpunkt von diesem sehr smarten Spruch stand eigentlich die Ingenieurskunst, Daimler-Benz und Co. Und natürlich auch der Dialekt, den die Menschen in Baden-Württemberg sprechen, beziehungsweise die Dialekte, weil es sind mehrere, vor allem Schwäbisch und Badisch. Und genau die beiden hat sich Khalil beigebracht. Er ist aus Syrien nach Deutschland gekommen und kann Schwäbisch und Badisch inzwischen so gut, dass er auch anderen die Dialekte jetzt beibringt. Und darüber, über diesen Prozess, wollen wir mit ihm sprechen. Hallo Khalil.
3: Hi Dominik, freut mich dabei zu sein.
2: Was würdest du sagen, wenn wir uns jetzt in Stuttgart treffen würden und ähm, du begrüßt
3: mich? Äh, die Begrüßungsformen sind eigentlich in Baden-Württemberg bzw. in Dialektformen nicht so unterschiedlich, aber die Abschiedungsformen sind. Ganz unterschiedlich, wenn man das so betrachten würde. Zum Beispiel in, äh, im Badischen würde man sich mit Allah gut verabschieden, also Allah mit ohne H geschrieben, das ist wichtig für die Muslimen. <lacht> und, okay, äh, ja. verstehe. Und, und im Schwäbischen wird man sich mit Adele begrüßen. Es gibt auch Wodkagen-Schwaben, die sich mit Adele begrüßen. Beziehungsweise, sorry, verabschieden.
2: Die Das sind das sind dann die, die nahe an Franken dran wohnen. Da sagt man auch Ade, ne? Eben. Ja, jo. Ähm, wie kam es, dass du ähm, sowohl Hochdeutsch als auch diese beiden Dialekte dir draufgepackt hast? Also Hochdeutsch verstehe ich ja noch, aber warum möchte man auch noch gleich zwei Dialekte lernen?
3: Also früher habe ich in Baden-Baden gewohnt und da habe ich mir Badisch eingeeignet, weil wenn man das Wort Dialekt betrachtet, dann ist, kommt es aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt so gut wie zum Beispiel Gespräch. Das heißt, die Dialekte erleichtern einfach Gespräch zu den Menschen. Mhm. Und wenn jemand aus der Fremde beginnt, Dialekt zu sprechen, dann vermittelt ihm das ein gewisses Gefühl der Zugehörigkeit. Also er unterscheidet sich nicht mehr mit jedem gesprochenen Wort von dem hier schon lang ansässigen, Umgekehrt ermöglicht ihm, ein, einen schnelleren und intensiven Kontakt zu den Anheimischen zu finden. Ja. Und deswegen hatte ich das als Kontaktmittel mit den Leuten. Und als ich nach Stuttgart umgezogen bin, habe ich mir ein bisschen Badisch eingeeignet. Mhm.
2: Aber, nimm uns Ach, sorry, Schwäbisch. Schwäbisch, ja, Schwäbisch. ja, ja. genau. Aber ähm, nimm uns noch mal mit, du hast Deutsch gelernt, also Hochdeutsch gelernt und äh, parallel dann erst Badisch und dann Schwäbisch, aber dafür gibt es ja keine Kurse wahrscheinlich.
3: Ja, tatsächlich, als ich mit Deutsch angefangen habe, habe ich ein bisschen einigermaßen mich verständigen können und könnte man mit Fug und Recht behaupten, dass ich ja fast alles verstehen konnte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ist mir ein bisschen öde, nur Hochdeutsch zu sprechen. Und dann habe ich versucht, mit Dialekten zu sprechen, weil es gibt viele Menschen, die tatsächlich nur Dialekt sprechen und sie, sie fühlen sich wohler, wenn jemand deren Sprachanführungszeichen entspricht. Mhm. Und es gibt... Es gab einfach manchmal Missverständnisse, auch wenn jemand zum Beispiel im Badischen, beziehungsweise im Fäbischen, sagt: Kannst du das mal heben? Ich habe das Heben im Sinne von hochhalten verstanden. Ja. Also hochheben. Mhm. Die meinte Nein, Hebe halten. bedeutet halten. Mhm. Und bis man verstanden hat, was das bedeutet. Zum Beispiel auch Füß, Also Füß bedeutet nicht wie im Hochdeutsch, also Fuß, sondern alles von der Hüfte abwärts mhm. wird als Fuß betrachtet, beziehungsweise als Füß <lacht> bezeichnet. Also der der, F der Fuß kann am Knöchel sein, am Knie sein, am Oberschenkel und so weiter.
2: Interessant. Ich glaube, da haben alle Leute außerhalb dieses Dialektraums aber auch Schwierigkeiten. Also wenn ich, ich komme zum Beispiel aus München, wenn ich sage, mein Haxen tut mir weh, dann kann das auch das Knie sein oder eben auch mein großer Zeh zum Beispiel, ja, der Haxen. Da, da, da ähneln die sich vielleicht am Ende. Aber trotzdem, ich, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, wie hast du dir das beigebracht? Also hast du da KollegInnen gefragt, bitte bring mir mal Wörter bei und dann üben wir die Aussprache? Oder hast du dir es gibt ja durchaus auch Bücher dazu oder YouTube-Kanäle oder wie hast du dir das beigebracht? E
3: Eben, ich habe mir auch ein paar Bücher gekauft, weil ich fand es auch interessant, das akademisch zu lernen und um den Leuten beizubringen und ich habe ein bisschen darüber recherchiert und ich glaube, meistens lernt man auch durch Zuhören. Also wenn man jemandem hört, zum Beispiel den Kindle sagt, dann weiß man, dass nach Silbe L-E ist sprichwortlich charakteristisch für die Schwaben und verleiht allen Worten eine abgeschwächte, oft aber auch liebvolle Note, also zum Beispiel Kind wird Kindle gesprochen, mhm. Mädchen, Mädle, Katastrophe, Katasträfle und so weiter. Also das ist so eine Verniedlichung. Und wenn man das hört, dann weiß man, was damit gemeint ist halt. Mhm. Und äh, meistens auch wird die Aussprache anders, zum Beispiel A wird O ausgesprochen, zum Beispiel sie sagen nicht mal, sondern mol. Uh, dieses dieses lang gedehnte O wird dabei zu sprechen, wie das A im englischen Wort low halt.
2: Ah, okay. Wir kommen gleich dazu, dass du anderen Leuten auch die Dialekte jetzt beibringst. Ähm, mich würde trotzdem noch interessieren, du kommst ja aus Syrien, habe ich schon äh, gesagt. Hast du denn dort auch einen äh, Dialekt gehabt?
3: Ja, in Syrien werden fast nur Dialekte gesprochen. Also Hocharabisch wird, wird meistens in der Presse oder in den Schulen verwendet. Aber meistens unterhalten sich die Leute auf Dialekten. Also Und jede Region hat, wie Deutschland hat seinen eigenen Dialekt. Und je, je weiter die Regionen voneinander sind, desto schwieriger den Dialekt zu verstehen. Das ist wie in Deutschland. Und ja, wenn man weiß, dass jemand Dialekt spricht, dann weiß man, woher er kommt, was er macht und so weiter. Das verrät schon vieles über den Charakter eines Menschen. Also das ist
2: einfach eins zu eins vergleichbar.
3: Nur eben, das, ja. eben, genau. Mhm.
2: Lass uns doch mal so an so einer Situation teilhaben, wenn du in ein Geschäft gehst, eine Bäckerei, und willst eine Breze kaufen zum Beispiel, auch ein großes Ding in Schwaben weiß ich. Ähm, und du sagst: Grüß Gott, ich hätte gern eine Breze oder wie sagt man? Wie ja. sagst du dann?
3: Ja, ich glaube, das beste Beispiel wäre Brot. Also Brot hat auch verschiedene Aussprachen oder mhm. bzw. In jedem Dialekt hat das eine andere Name. Äh, wenn man auf Schwäbisch das bestellen würde, dann geht man rein und sagt, ich hätte gehen Ewickle, also wirklich im Sinne von Brot. Im Bayerischen wird man sagen, ich hätte gehen weg. Also das ist wie im Bayerischen, wenn man sagt, ich hätte gern Semmel oder so heißt das, glaube ich, im ja. Bayerischen, oder?
2: Ja, genau, aber Semmel ist ein Brötchen.
3: Genau, ich Brötchen auch. Ich wollte eigentlich mit dem Brötchen das Beispiel ausführen. Okay. Und äh,
2: wie reagieren die Leute
3: dann auf dich? Ja, meistens, wie gesagt, die Überraschung der anderen von mir in Dialekt angesprochen zu werden, ergibt zwangsläufig Kommunikation. Und Kommunikation ist meines Erachtens ein wichtiger Schritt zur Integration und um da Menschen kennenzulernen. Hast
2: du dich jetzt dadurch für dich gefühlt, bist du dadurch mehr angekommen
3: in Stuttgart? Ich würde das schon behaupten. Also wenn man den Dialekt spricht, dann versteht man auch die Menschen oder was sie damit meinen. Also, wenn jemand sagt Sodele oder Jetzele, dann weißt du, was damit gemeint ist oder was danach kommt, zum Beispiel. Und äh, wie beim Wort Sodele oder Jetzele, wenn man das so spricht, dann weiß der andere, okay. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. <lacht> Sodele, Bürschle, jetzt hock sie mal her. Genau. Und Musst du er was verzählen. Verzählen, genau, und so weiter. Dann weißt du, was damit gemeint ist. Und ich glaube, in jedem Land gibt es so eine Vielzahl von Dialekten. Also, sie sind meistens. Äh, alt, traditionsreich und selbstverständlich. Also niemand muss sich für seinen Dialekt schämen. Und äh, zum Beispiel findet man jemand, zufällig jemanden, der identischen Dialekt spricht, wir gehen davon aus zum Beispiel Badisch in Burkina Faso, entsteht sofort ein gewisses Gefühl von Nähe. Mhm. Nähe, die für sonst Fremde eh ungewöhnlich wäre zum Beispiel. Ja.
2: Du bist ja, ähm, das würde ich jetzt hier so klar hören, ohne Telefonleitung liegt ja auch daran, dass du Kollege bist, du bist äh, Mediengestalter beim SWR ähm, und machst ja auch Erklärvideos zu den Dialekten. Wie bringst du den anderen die Dialekte bei?
3: Ja, ich versuche den Dialekt akademisch zu erzählen, wenn zum Beispiel ich, ich sage denen, dass ST im Hochdeutschen wird schön gesprochen auf Dialekt, zum Beispiel hasch, weich, musch, also hasch ein Auto bedeutet, also hast du ein Auto. Oder zum Beispiel A wird lang ausgesprochen oder K wird G gesprochen, dass man auch diese Dialekte oder dass man Wort erzählt, was ein Wort bedeuten konnte halt äh, im Dialekt, zum Beispiel geschwind. Also das Wort geschwind, wenn man hört, dann sagt, okay, das ist irgendwie was Schnelles. Nein, geschwind wird im Schwäbischen nicht zur Definition eine Geschwindigkeit benutzt, sondern um einen Zeitabstand zu verdeutlichen. Kommst du mal geschwind, heißt das, kommst du mal kurz. Mhm. Kommst du mal eben her. Genau, kurz, also nicht so schnell. Mhm. Und manchmal lerne ich auch durch Beispiele. Früher früh war ich in Baden-Baden und dann hat, war ich mal in, in eine Knappe mit einem Kumpel und der hat mich gefragt, Na Khalil, hast du noch Lust, eine Pfütze? Ich habe <lacht> hab nur, hast noch Lust verstanden? Also hast du noch Lust? <lacht> Und dann habe ich einfach ja gesagt und dann nach einer Bier. Weile kam eine Bier. Und da, da war mir klar, dass Pfetze bedeutet, was trinken. Und das ist auch der Bezug meistens auf Alkohol halt. Ja, ja na klar. Genau. Wir sind ja am Ende immer noch in Deutschland.
2: Ähm, aber <lacht> Pfetze ist, ist das so ein kleiner Schluck? Also ist das sozusagen so ein letzter Absacker?
3: Nee, ich glaube Pfetze irgendwie was trinken. Es sollte nicht nur der kleine Schluck sein. Also ja, so. meistens sind äh, der Bezug auf Bier halt. Ja. Weil, oder das, was man normalerweise trinkt, dann. Das gilt als Fortsetzung von, von dem, was man trinkt. Also, wenn das Wein ist, dann hast du noch Lust, eine Pfütze bedeutet noch ein Glas Wein. Wenn du Bier trinkst, dann heißt das, hast du noch Lust, eine Pfütze bedeutet das irgendwie ein Glas äh, Bier und so weiter.
2: Khalil, zum Schluss, was ist dein absolutes Lieblingswort, wo du aber äh, lange
3: gebraucht hast, um es auszusprechen? Also, Emuke Sekle. E -e habe ich lange gebraucht. Das, ich kann das immer noch nicht aussprechen, weil ich finde es auch das Wort interessant, weil Emuke Sagen, wird im Schwäbischen zu Volumen, Zeit und Gewicht und Länge verwendet. Du kannst das nicht so richtig beschreiben, das ist so eine kleine Einheit für Volumen, Zeit und Gewicht und sie bezieht sich also sprich, sprichwortlich auf das Geschlechtsorgan der männlichen Stubenflieger. Also das ist, das ist so klein, das ist noch kleiner als ein also ein bisschen halt. Ja. Aber wenn du zu einem Schwab sagst, kannst du dich im Muggesäckle nach rechts bewegen, dann weißt du, wie lange wie, er wie, wie lang, sich bewegen soll.
2: Khalil hat mich nicht nur im Muggesäckle, sondern richtig Dölk freut, dass mir geschwätzt. Ähm, Khalil ist aus Syrien nach Deutschland gekommen vor einigen Jahren und hat dann erst Hochdeutsch und dann Badisch und später Schwäbisch gelernt und bringt es jetzt anderen Leuten bei. Ich danke dir sehr. So, und wie ist das bei euch? Sprecht ihr Dialekt? Oder eher nicht? Vermeidet ihr es oder legt ihr euch volle Möhre rein? Schreibt uns mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Sprachnachricht, wäre ja bei dem Thema vielleicht auch mal angesagt, 0160 91 36 0852. Ich bin Dominik Schottner, Vergelts gut und bleibt's gesund. Servus.
0: Deutschlandfunknova